Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Nokken podcast från Skifter. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och og så idag så är er den episoden tagit upp på Kristian Rabik under eh, Voyage expeditionen mellan Oslo och København, eh, entrepreneurship. Eh, nu är er vi här med Agnes Arnadotter eh, från Brim Explorer. God dag, välkommen till oss. Tusen tack. Eller välkommen vel, ombord är er väl mer riktigt att säga. Si. Ja. Ja. Det är er helt riktigt. Men du är er ju du är er egentligen van till att vara ombord. Du är er inte bara ombord på Kristian Radik här idag, men hela ditt projekt handlar väl egentligen om att lägga något vi kan vara ombord på. Kan du fortälla lite om Brim Explorer? Ja. Brim Explorer är er ett sällskap jag nu startat med min kollega Espen Larsen Hakkebo. Vi är er i färd med att bygga en elektrisk sightseeingbåt som vi ska drifta i Lofoten och Tromsø. Det är er den första elektriska båten som ska operera i Arktis och så är er det sannsynligtvis den första sightseeingbåten eh, i Norge och kanske till och med i världen som är er specialdesignet för eh, turistformålet som som då upplevelsesplattform. Vad vad är er det för den båten är er den innehåller som gör den gör den så bra för turister till exempel? Den är er, eh, ja för det första så har er den katamaran Den er 24 meter lang og 11 meter bred. Den er på to etasjer. Det er en hovedsalong, og det er en, et øvre panoramadekk. Vi har brukt en norsk designer som heter Einar Hareide. Og båten er designet sånn at egentlig, uansett hvor du står på båten, så skal passasjerene ha en følelse av å sitte på første rad. Det er mye, mye glass, og nedre dekk er, er senket utenfor salongen, slik at selv om du står utenfor, så vill de som sitter inne se över passagerarna. Så hela designen är er tänkt för att maximera upplevelsen till alla som är er ombord. Vad är er det som gör det en plattform och inte bara en genomsiktig båt? det är er väldigt god fråga. Vi brukar en del nya teknologier som vi integrerar i upplevelsen. Bland annat så ska vi ha en Blue Eye drone. Och den brukar vi på turerna så vi kan visa passagerarna live vad som sker under havoverflaten. I Lofoten för exempel så är er det väldigt många fina fiskerev. Vi kan se på uppdrättsanlägg under vatten, gamla skipsvrak och det livestreamas på skärmar ombord. Hur långt har det kommit Nej, vi har kommit till det stadiet att vi har börjat att bygga båten. Den ska stå klar i juli nästa år. Vi har akkurat lanserat nettsida. 
Og jeg håper at vi kan begynne å selge turer ganske snart. Men hvorfor akkurat du begitt deg inn på det prosjektet her? Jeg er vokst opp på Nord-Island. Lite fiskevær som heter Rosavik. Familien min har drevet en et valsafariselskap der i 25 år nå. Så egentlig hver sommer fra jeg var ni år så jobbet jeg ombord i båt og jeg elsker havet og ble veldig glad i turistnæringen. Jeg synes det er en, en veldig spennende næring hvor du kan være kreativ og alt handler egentlig om å finne gode måter å, å skape glede og gode opplevelser for gäster som har reist jorda rundt for å besøke akkurat dig. Og det er veldig givende, og samtidig har du også mulighet til å formidle et budskap til, til et stort publikum, og som samtidig er veldig mottagelig for det budskapet du vil gi. Så valsaffære var egentlig det, var liksom det jeg forelsket mig i, og valer er fantastiske dyr, og det å jobbe på sjøen med noe så givende var det jeg ønsket å fortsette med. Men hvorfor fortsatte du ikke bare der? Nej, jeg flyttade til Norge i 2008 for å studere, og jeg gikk statvidenskap. Da jeg flyttet dit, så var jeg egentlig litt lei båter og, og familieselskap, for å være helt ærlig. Og så tog jeg master efter at jeg var färdig med bachelorstudiet på Blinderen, og så jobbet jeg i Bellona i tre år. Og da blev jeg igjen litt mer interessert i bærekraftig turisme. Jeg hadde jobbet mye med elektrifisering av av båter. Det var ett samarbetsprojekt mellan Belona och familjedriften på Island om elektrifiering av en av de gamla båtarna där uppe. Och så fick jag i 2016 fråga om jag kunde tänka mig upprätta en dotter i Norge, där du kunde tillbe valsafari från Tromsø med en av de hybridelektriska ombyggda båtarna. Och då tänkte jag att det må må vara rart att pröva. Så gjorde det. Det er liksom back to det du egentlig gjorde da, fordi da var, statsvinnskap var på, et, på en måte et sidespor da, på veien ja. til, til der du egentlig alltid har vært. Ja, egentlig. Og jeg hadde ikke sett for mig, at jeg kom til å ende der igjen. Jeg hadde jo tenkt å bli politiker eller byråkrat eller miljøaktivist, kanskje, til og med. Den båten da, en elektrisk båt, en elektrisk katamaran da, er det det er sikkert et veldig vanlig spørsmål for, men dette med rekkeviddangst og det er virkelig altså det, er, det å gå tom for strøm ut på norsk landveien, det er småtteri men gå tom for strøm midt ut på det store havet hva slags garantier har vi for at det ikke sker og hvordan tenker dere rundt det? Ja, den første garantien er at vi har dieselmotorer som backup så hvis vi går tom for strøm så kan vi gå på diesel og for det andre så er de turen vi kjører er dagsturer, og de er relativt nærme land hele veien, så vi, vi går ikke ut i åpent hav med, med passasjerer. Og så har vi en, en ganske god rekkevidde. Vi kan kjøre en hel dag på en lading, så vi fullader over natten, og så holder det. Hvor store er de batteriene for de tekniske interesserte? Ja, det er 800 kWh, som er 10 Tesla-batterier, cirka. Det høres ut som noe som ikke er sånn kjempebillig å finansiere. Det er noe annet, liksom en liten software-startup som finner noen koder og setter i gang. Hvordan har dere fått penger til å gjøre det? Det var kanskje det mest krevende. Vi begynte å jobbe med denne ideen for 
ja, en god del måneder siden. Vi, vi sluttet jo da i dette datterselskapet eh, til familien, og valgte att gå vår, vår egen vei, og det første vi gjorde var å prøve å finne midler. Og eh, vi ja, hentet en 12 millioner cirka fra en god del venner og familie, og også fra et par eksterne investorer innenfor branschen som hade tro på projektet. Og så var vi veldig heldige. Vi fick en god støtte fra Enova også. Og sammen med da, DNB, Enova og Innovasjon Norge så klarte vi å fullfinansiere projektet med ganske god margin. Mye pengar trenger man for att bygge en båt? Den båten her koster 46 millioner kroner. Det er, den neste båten vi bygger vil være en god del billigere. Selvfølgelig. Men det er, store, det er en stor investering. Og båten skal jo være vare i 30 år allerhelst. Hvis vi går tilbake til eh, vad som gör denne båten til en plattform da. Ja, eh, vi har jo lyst til å tjene storsamfunnet, holdt jeg på å si. Vi, akkurat her på Kristian Radi så er det faktisk någon som jobber med sensorer som kan eh, fange upp eh, hvor mye mikroplast det er i havet. Det er noe vi ønsker å eh, ha på båten vår. Og så skal vi også vise folk eh, på skjermen hvor mye energiforbruk det er, hvor mye man ellers hadde brukt av eh, eller sluppet ut av CO2. Eh, og eh, når vi går på valsafari så brukar vi hydrofoner, altså undervannsmikrofoner som vi kan både spille live, men også eh, altså lagre og sende til forskere som forsker på, på valer, blant annet. Det høres jo egentlig ganske enkelt ut, det du gjør. I hvert fall når du forteller det, eh, på den måten du har gjort nå. Eh, men har det varit bare lett å, å gjøre, dere, gjøre, gjøre det du har gjort? Hvordan har måte, reisen vært fra fant ut at du skulle det, til du er der du er nå? Nei, det har varit eh, ganske krevende. Vi, vi jobbet jo i et annet selskap som jeg var selvfølgelig veldig sterkt knyttet til, og det å oppleve at man satt med mye ansvar, men egentlig ikke noe makt eller mandat eh, til å gjøre ting slik man, man selv ønsket. Det var, eh, det var krevende og utrolig lærerikt, og det tog litt tid før vi tog den endelige beslutningen om å, om å avslutte og gå, gå for oss selv, men og i mellomtiden så forsøkte vi å både påvirke det styret, altså mitt eh, tidligere styre i det gamle selskapet og eh, både kjøpe oss inn, men også få, få dem med på en tankegang om å investere i et, et nytt fremtidsrettet bygg som kunne driftes helårs, på helårsbasis i Norge. Stemningen var jo da slik at det var ikke helt... Eh, man var ikke samstemt om å ta det skrittet. Og til slut så innså vi egentlig at den drømmen vår som var å bygge en, en moderne, eh, miljøvennlig sightseeingbåt, den kom ikke til å, å bli oppfylt i den eksisterende strukturen. Var det noen i familien din som var, du var i konflikt med knyttet til det? Ja, så det var ja, både nære slektninger som satt i styrer og hadde også eierinteresser som så, og jeg tror kanskje noe av det skyldtes at de ikke kjente det norske markedet så godt og, og samtidig så synes man kanskje det var litt vel altså, risikofylt å, å gå for noe så moderne og, og at det kanskje var nødvendig å gå så miljøvennlig heller, fordi den, deres modell har jo vært knyttet på å bygge om gamle fiskebåter og det har jo 
mycket charm och är er jättefint men drifts utfordringen ligger där i väldigt stor vedlikehållskostnad och att du du får inte ett optimalt skip på på den måten vi vi önskat Men du var det var det så att du var ung och framåtstormen och grön men de var gamla och fossile och tillbakaskunde på på en måte och så handlade ja det handlade väl lite om att man hade man hade olika synspunkter på eh, teknologin men också olika synspunkter på vad vad som var framtiden i turistnäringen Och det ser vi också eh, nå som vi har driftet eh, i Nordnorge. At dessverre så är er, eh, båtturism i Norge er jo dominerat av gamla färger och gamla fiskebåter. Båter som är er, eh, ikke bara ikke bara er ikke så väldigt miljövänliga men de är er också ikke nödvändigtvis väldigt gott egnet till till formålet på en måte er det förståeligt för att turismen har ju kommit det er en ny näring det är svårt att få in pengar det är er väldigt få som investerar i turism med mindre, med mindre det kanske är er ett centralt placerat hotell i Oslo hvor det føles tryggt och så tror jag nog att för någon så upplevs turismen som en näring som ikke ikke är er en framtidsnäring som ikke vedvarer, och då är er man så mindre villig till att ta större finansiell risiko Men handlar det också om det att riskera gamla familjepengar på något som föles lite osäkert då. Det ska rasera det det förfäderna hade byggt upp. Ja, det ligger nog nog i det också. man man blir ju lite nostalgisk när man har drivit ett sällskap i i många år och ser ofta tillbaka till till tiden som var så att den var bättre än det som kommer. Men så är er det ju inte alltid sånt att kunden ser det ägarna och grundarna själv ser då. Så det blev möjligen en liten mismatch där. Vill jag påstå då, men så är er det flera som har rörde med mig, så väl det. Det är er det helt säkert och de har vi inte den podcasten här, men eh, det med det med batteri versus eh, diesel var det också ett tema i de samtalen? Eh, på den måten att uh, teknologin är er fortsatt uh, umoden. Uh, det var ju lite barnsjukdomar med med den måten som blev byggd om. Och att uh, att norsk ström inte inte är er ren för det man har er knyttat till europeiska kraftmarknaden. Det är er en argumentation man man hör uh, många städer och att uh, man rätt och slett bör fortsätta med de gamla båten som också är er identiteten som har en kystkultur som har har något som har en en annan och högre värde än en en modern båt. När du havnar upp i en sån där en strid mellan det det nya och det gamla i ett sånt familjesällskap, klarar man att vara vänner då ett vart? Man gör ju det. Det heldigvis så är er det fortsatt hyggligt och spise julmiddag sammen och och vara på på familjebesök. Men jag tror nog om någon år så tror jag en flera vill se sig tillbaka och tänka att att det var dumt att det var med på denna resan här. Och det hoppas jag också att att det gör, men förhållandet är er relativt gott. Men är er det är er det folk på din egen ålder eller är er det stort sett den generation som har er för oss? 
Det er den generation, som var før. Mm. Bortsett fra da mine besteforeldre, de er jo veldig ivrige på, på akkurat dette projekt her, så det er lite morsomt. Hvorfor tror du det er sånn? Nej, det, det vet jeg ikke. Kanskje fordi de er så gamle at de, de tänker at man ikke har noe å tape. Hva er det langsiktige målet bak det dere gjør? Altså, hva, hva, hvor, hvor tenker du at dette selskapet er om fem, kanskje ti år? Om ti år så er målet at vi har kanskje til og med ti båter. At vi har operation i andre steder enn kun i Nord-Norge. Forhåpentlig Svalbard. Der er det stort behov for grønne løsninger. Og så ser vi jo at at med den store diskussionen om krusnæringen på Vestlandet og, og mye utslipp og ja, den lokale forurensningen innerst i våre verdensarvfjorder, så kan det være aktuelt att få en båter der som kan ta krusspassasjerene eh, in den sista etappen fra krusbåten og, og innover i fjordene. Så vi, vi håper at vi kan bidra til at man får en grønnere Eh, kystfart i Norge eh, ikke bare på turist men muligens også ferge fergetrafikk Hva er det mest krevende med det du gjør nå, tenker du? Det mest krevende er jo eh, selve driften den er, den er ganske omfattende det er mye logistik. Det, er det er veldig arbeidsintensiv vi har jo ti personer som er permanent ansatt som mannskap på vakter som rullerer eh, Och så selvfølgelig att få eh, riktig och god markedsføring, slik at det er kjent at vi er der. Vi begynner ikke å nærme oss, vi begynner ikke å nærme oss København, men denne podcasten begynner å nærme sig slutten. Det er noen andre som står her og banker på uttegangen. Nej, det er egentlig ikke det. Men eh, takk for at du kom ombord, og at du er med på den seilasen. Og så snakkes vi nok snart igen. Ja, jeg håper det. Jeg håper det, dere blir med på Jumpetøy i Lofoten neste sommer. <laughs>